0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载。品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。欢迎大家收听来自中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。大家好，我是君阳。在最近的一段时间呢，在《中华风雅颂》当中，我们都一起和大家来关注过中国各个茶类以及茶背后的那些文化。说到了茶，怎么能不提到茶圣陆羽呢？在接下来的时间呢，我们将通过广播剧了解陆羽与茶结缘的过程，以及通过纪录片来了解陆羽与《茶经》的。故事，严大人，列位，起用茶，好,好，好茶，好茶，平日里喝了那么多的茶，想不到百合，今日才见真正的饮茶之道啊！一杯肚肚。顿觉神清气爽，两腋生风，嗯、飘飘然大有羽化登仙，一世独立之感。真不枉湖州之行啊！陆先生，哎，能否为我等介绍一下天下名茶呀？好啊，以我来看，好茶首推湖州长城顾渚山的紫笋茶，嗯，还有卓木岭以及安吉武康山谷中的茶树也不错。另外呀、啊，常州宜兴县君山悬角岭下生产的茶叶，以及宣州雅山、临安天目山、杭州临隐、睦州桐庐和歙州婺源所产的茶叶，都是好茶呀。嗯，至于润州的傲山茶、苏州的洞庭山茶吧，就要稍微差一些。在中国，无论是古代还是现代，喝茶都不是一件简单的事情。就像西方人喜欢去咖啡厅喝咖啡一样，在中国大大小小的城市、乡镇，到处遍布着茶馆。古代乡人们天蒙蒙亮就起来赶往茶馆喝茶，现代人闲暇之余也要去茶室、茶楼喝茶谈天。中国人是从什么时候开始喝茶的？陆羽在《茶经》里说：“茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁州公。”但说起中国古代与茶关系最密切的人，人们首先想到的并不是神农氏，而恰恰是唐代的陆羽。陆羽所说的，中国食用茶叶的历史极其悠久，可以追溯到母系氏族社会的神农氏时期。《神农本草经》记载，神农尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民之所必救。当时此日，日遇七十二毒，得茶而解。最初利用茶的方式是口嚼生食，后来方法开始扩展。到了汉代，茶成了四川民众的常用饮料。三国时期，中国古代茶文化初步形成，茶被当作日常饮料来食用。隋唐时期，由于经济发达、生活安定，茶文化得到了进一步的发展。也正在这时，《陆羽茶经》应时而生了。悠久的吃茶、喝茶历史，为陆羽写作《茶经》打下了良好的基础。但同时，也让我们产生了一个疑问。如此之长的饮茶历史，人们为何要把一直在唐代的陆羽尊为茶道之祖，尊为茶圣呢？饮食玩乐的诸项活动中，只有品茶艺术升华为道。茶道是中国博大精深的茶文化的核心，它包括两个内容：一是备茶品饮之道，也就是备茶的技艺规范和品饮方法；二是思想内涵。是通过饮茶陶冶情操、修身养性，把品茶升华到富有哲理的境界。茶道可以说是在一定社会条件下，把当时所倡导的道德行为规范融入到饮茶的活动中。茶道的提炼发展和陆羽在茶文化上所做的贡献是不可分割的。《陆羽茶经》是世界上第一部茶叶专著，堪称茶文化的百科全书。《茶经》共约七千字，内容广泛，涉及到茶学的各个方面。全书分上、中、下三卷，分别叙述了茶的生产、饮用、茶具、茶室、茶区等问题。写作这本《茶经》，陆羽付出了巨大的心血。他亲身调查实践，获取第一手资料，有博览群书，详细搜集历代茶叶史料，吸收茶家采制经验，从而做到了科学介绍茶的各方面知识。也因此使《茶经》成为中国古代最完备、最科学的一部茶书。它对唐代及唐代以前的茶叶历史、产地、茶的功效、栽培、材质、煎煮、饮用的知识，都做了阐述，使茶叶生产从此有了比较完整的科学依据。茶叶生产的发展，起过很大的推动作用。